0: nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẽo Cuốn hai thanh kiếm không nghỉ chịp trừng mở bừng mắt phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung tôi đã rời khỏi thế giới kia rồi à đúng vậy quả cầu màu vàng nhẹ nhàng trôi lại biểu cảm mặt khóc Dịp trừng sợ ngây người thốt lên sao lại biến thành cái dạng này Tôi được thăng cấp đấy. Quả cầu vàng nháy nháy mắt mấy cái Biểu cảm mỉm cười Và mặt khóc luân phiên tráo đổi Hiện tại tôi có tới hai biểu cảm rồi <cười> Lợi hại dịp trừng tỏ vẻ khiếp sợ Bỗng nhiên nhớ ra Anh thăng cấp Còn tôi đi được bao nhiêu điểm tích lũy rồi Nhiệm vụ lần này hoàn thành Được hạng B Ký chủ được 300 điểm tích lũy Thật ra có hơi đáng tiếc nếu Cố Gia Nam không chết thì đáng ra đã được cấp A rồi. Cuối cùng, chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam 100, độ hắc hóa không, còn có cống hiến vĩ đại cho nhân loại nữa. Cố Gia Nam chết á. Diệp Trần ngay dại hệ thống có phần hơi đau khổ. Đúng vậy, chết rồi. Đừng sao, cái chủ phải cẩn thận hơn. Đừng để nhân vật phản diện tìm đến cái chết nữa nha. Diệp Trần thấy ngần ngẹn, nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi chứ đến ngay đây có điều trước đó tôi phải nhắc nhở ngài một chút ngài biết chỉ số tình cảm của ngài sai lệch tới tận 52 suýt nữa là không quay về được rồi không hử ừ, vậy cơ à diệp trần thấy hơi ngại ngùng cô vẫn nhớ mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao hoàn toàn không cảm nhận được chút Chỉ xứng đáng với chỉ số tình cảm sai lệch những 52 cô khỏi cần hồi tưởng nữa hệ thống đã làm tẩy trừ tình cảm cho cô một lần rồi Tôi hết sức nghiêm túc cảnh báo cô Mong cô đừng tái phạm sai lầm này nữa Ồ, Diệp Trần hơi hơi xấu hổ Thôi tái phạm thì các anh lại tẩy trừ đi là xong mà phải không? Không phải tình cảm nào cũng tẩy trừ được Hệ thống nói với vẻ sâu xa Tình cảm ký chủ dành cho nhân vật càng sâu sắc Thì hiệu quả tẩy trừ càng kém Hơn nữa tẩy trừ nhiều lần sẽ bị kháng Hơn nữa, hơn nữa, thôi bỏ đi Hệ thống không giải thích nữa, những thông tin của thế giới chuẩn bị xuất phát thôi. Vừa dứt lời, trong đầu Diệp Trần liền ập đến vô số thông tin. Lần này là một thế giới tu chân, cốt chuyện kể về một cô gái gánh vác thù nhà, nữ chính Đan Nhan và nam chính tên Tạ Vô Song cùng nhau thăng cấp thành thành thần. Đan Nhan là con gái của Đan Thần Tử, thiên hạ để nhất luyện Đan Sư, mang huyết mạch thần tộc. Vì huyết mạch của cô mà ngay từ khi còn nhỏ Đang thần tử đã bị người đuổi giết Trước khi chết Giao phó Đan Nhan lại cho bạn tốt của mình là quân diễn Quân diễn thu cô bé làm đệ tử Trong quá trình nuôi nấng, Quân diễn đã nảy sinh tình yêu với Đan Nhan lương thiện hoạt bát, Nhưng Đan Nhan lại ái mộ nhị đồ đệ tạ vô song của y Do ghen tị Quân diễn cố tình hãm hại tạ vô song Khiến tạ vô song bị rơi xuống vực. Đan Nhan biết quân diễn chính là kẻ sát hại người mình yêu nên bèn ẩn nhẫn đợi đến ngày gặp lại tạ vô song thì cùng nhau vạch trần bộ mặt thực của quân diễn sau khi quân diễn đọa ma chính thức trở thành đại nhân vật phản diện số 1 thẳng tay chém chiếc đánh nhau với nam nữ chính trước khi gặp nam nữ chính quân diễn cũng là một nhân vật tài ba người phàm tu tiên mất một năm trúc cơ 10 năm kim Đan 50 năm Nguyên Anh, trăm năm Đại Thừa, lúc ấy đã 300 tuổi, là nhân vật đứng đầu kiếm tu trong giới tu chân. Sau khi y đọa ma, thì mạnh tương đương nam nữ chính. Trong trận chiến cuối cùng, y lấy thân mình hiến tế, hủy diệt toàn bộ thế giới. Nam nữ chính thấy thế giới bị hủy, sau khi buồn bã thở dài, thì bèn nắm tay nhau phi thăng. Trong chuyện này, Diệp Trần đóng vai một nhân vật lót đường. Cảnh diễn không quá trục chương Nguyên thân của Diệp Trần cũng tên là Diệp Trần xuất thân thế gia tu tiên ở Pom lai Diệp Trần có kiếm linh căng phẩm sinh Dung mạo tuyệt mỹ được quân diễn thu làm đệ tử từ hồi năm tuổi Quân diễn nhìn trúng tài hoa của nàng còn nàng thì lại yếu quân diễn Lúc nàng 13 tuổi, quân diễn nhận tạ vô song làm đồ đệ Diệp Trần chăm sóc cho tạ vô song Bởi vậy mà trở thành mối tình đầu của hắn Lúc nàng 17 tuổi, Quân Diễn thu Đan Nhan làm đồ đệ Vì Quân Diễn thích Đan Nhan Nên Diệp Trần liên tục bày đủ trò gây khó dễ cô bé Cũng bởi vậy mà Tạ Phổ Sông hủ duyên cứu Đan Nhan vài lần Dần dần ghét Diệp Trần Cuối cùng trong truyện gốc Vì cô hãm hại Đan Nhan Và bị Quân Diễn đâm một kiếm chết tươi Vì Quân Diễn ra tay tàn ác với nàng Nên sau này Tạ Phổ Sông đối địch với Quân Diễn cũng có một phần công lao do cái chết của Diệp Trần Xem xong chuyện này, Diệp Trần rất bình tĩnh Tốt lắm, Diệp Trần gật gù Tôi rất vừa lòng với kiểu thân phận trong nhà lắm tiền Tài năng trời cho ngoại hình xinh đẹp lần này Mục tiêu của nhiệm vụ là tả vô sông đúng không? Tôi thích ánh trăng sáng lắm Không phải, hệ thống mỉm cười Mục tiêu của cô là đại nhân vật phản diện quân diễn cơ. Diệp Trần biến sắc. Không! Cô gào lên thật to. Tôi từ chối mục tiêu là đồ đàn ông cặn bã. Thằng cha đó quá cặn bã. Trong truyện gốc, Diệp Trần làm cho thằng cha này biết bao nhiêu việc. Thế mà chỉ vì gài mưu đan nhan có một tí mà bị đâm chết luôn. Thật vô cảm. Tốt xấu gì cũng là đại đệ tử một tay nuôi nấng trưởng thành. Sao có thể trọng sắc khinh đồ đệ như thế? thế nhưng hệ thống không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa Diệp Trần cảm giác có ánh sáng trắng lướt qua mắt sau đó mở mắt ra thì đã thấy ngay một thanh niên mặc áo bào trắng như tuyết đứng trước mặt mình cơ thể này xem chừng vẫn còn nhỏ tuổi phải ngẩng cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt đối phương đầu người này đội ngọc quan nạm vàng áo bào có thêu hoa văn rồng ngọc bằng chỉ bạc bên ngoài khoác vân sa trong cực kỳ có tiên khí Mặt mày người này tuấn tú, sắc sảo, trông y như tranh thủy mặt. khó nói hết bằng lời. Chàng ta đặt tay lên trán cô. Tay người này như bằng ngọc vậy, hơi lành lạnh, kết hợp với vẻ mặt thờ ơ, bất giác khiến người ta nghĩ đến tuyết trắng trên núi cao. Diệp Trừng chưa từng gặp ai đẹp tới vậy, không phải riêng ngũ quan, mặt mũi, mà là nói chung toàn bộ con người, thực chẳng khác gì ánh trăng sáng, người trên trời. Diệp Trừng ngơ ngác nhìn chàng ta, chàng ta thờ ơi nhìn lại khuôn mặt bé tí của cô, giọng bình thản: Ta là quân diễn, sau này con hãy gọi ta là sư phụ, con hiểu chưa?